0: Amém, Deus abençoe, muito obrigado Miquel, ser apresentado por alguém que nos quer bem é, é difícil, porque o cara enche a bola, né depois a gente fica aí com a, com a parte mais difícil. Né? Meus irmãos, é um prazer muito grande poder falar minha igreja, né? estou aqui desde junho de 2011 e coube ao Senhor é, nos dar a oportunidade de estarmos compartilhando a palavra nesta manhã mas alguns meses, dois meses me parece que estamos com essa nova função, com essa nova responsabilidade junto ao Ministério Pastoral da Igreja do Recreio. E para mim tem sido um privilégio muito grande de poder uh, usufruir do que Deus tem nos dado oportunidade e também passar um pouco mais, né? Passar um pouco mais do que a nossa caminhada, da experiência que tive com o esporte e a ideia de poder alcançar novas vidas e também alcançar, talvez, com propostas, né, ajudar outras igrejas também a estarem desenvolvendo esse tipo de trabalho que tem sido algo muito pertinente na nossa, no nosso Estado, no nosso país, o Brasil respira, né, o brasileiro respira o esporte. E, para mim, eu fico muito à vontade porque não só aderi a esta visão conforme o caminho, mas fui alcançado por ela. Então, ao contrário talvez da maioria de nós aqui, eu nunca, tinha, eu nunca entrei numa igreja, nunca tinha entrado numa igreja evangélica e num dia eu fui alcançado pela palavra de Deus dentro da minha própria casa, no intervalo do Globo Esporte. Né? O Miquel falou que eu fui jogador de futebol. Em alguns lugares eu até posso tirar essa onda, mas aqui fica ruim para mim porque o padrão da igreja do Recreio de jogador de futebol, tem uma galera só ali, tem um banco ali que. Então eu costumo dizer que eu fui operário da bola. Né? Joguei nos times bem mais modestos. É, foi operário da bola, como você deve saber, muita gente, cerca de 90% dos jogadores de futebol é, vivem num padrão é, bem distante do que o padrão midiático. Né? O padrão midiático ele trabalha com 10%, cerca de 2% a 3% desse, desse grupo é o chamado alto rendimento, que é o que a gente vê na mídia. Mas esses 2% ou 3% é que faz o barulho inteiro e leva a ilusão de que jogador de futebol é sinônimo de muita... De muita grana, nem sempre isso é, isso é essa história, ela, essa realidade muitas vezes é muito dura. Mas eu estava na época, em 1988, eu jogava no América na época, estava me preparando para treinar, como sempre fazia. Tinha acabado de ver o é, almoçado, já tinha, já tinha almoçado, estava vendo o Globo Esporte. E no intervalo do Globo Esporte, apareceu o Silas, que era jogador de São Paulo na época, e homem de Deus, treinador de futebol. Hoje, ele teve aqui um, um tempinho atrás aí, foi treinador de um clube aqui no Rio. Um clube listradinho, vermelho e preto, assim. Qual é o nome desse time mesmo? Eu não me, me falha a memória agora. Mas, Engo, o quê? Tal de Engo. Então, Flamengo. Amém? Amém. E ele foi treinador aqui, e o Silas, é homem de Deus, e ele fazia propaganda do livro chamado Força para Viver. Esse livro foi feito um milhão de cópias desse livro, foi uma parceria de atletas de Cristo, imprensa bíblica brasileira e alguns empresários de São Paulo foram feito um milhão de cópias, foram doados e os Silas faziam propaganda desse livro, falava de uma vitória incorruptível, uma taça que jamais iria se deteriorar, de uma conquista com Jesus e a palavra emblemática era vitória e a palavra vitória é a palavra que anela o coração humano principalmente de um atleta, né, e eu tava ali vendo aquela coisa, a Vitória na tua vida, Vitória, eu falei, rapaz, eu quero esse negócio na minha vida, e aí liguei para lá, veio o livro Força para Viver, um bem mais espesso, cento e poucas páginas, e eu boleirão, preguiçoso na leitura, já tinha até parado de estudar, falei, e aí vinha outro livretinho, fininho, pequenininho, eu falei, vou ler o fininho que a Vitória está no fininho, né, e aí, <risos> e aí eu não, não bobei, fui direto no fininho. E aí, meu querido, eu costumo dizer que eu me dei muito bem, porque o livretinho fininho era só, entre aspas, o Evangelho de João. E eu tinha a minha casa várias religiões, pai, mãe, irmã, fui criado na, na, na igreja dita oficial, tinha feito já a primeira comunhão, aquilo tudo, mas Deus, eu não conhecia Deus. E aí eu comecei a ler o Evangelho de João, sentado no sofá da sala da minha casa. Isso sem nenhuma ajuda, sem nunca ter entrado numa igreja, não havia parente meu, crente, nenhum crente, nunca tinha recebido uma oração, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha recebido participação nenhuma, nenhuma, não há registro na minha mente de um contato gospel, evangélico, qualquer coisa que seja. O mais próximo de Evangelho que eu me lembro é que onde eu morava em Honório Gugel tinha uma Assembleia de Deus e a gente jogava bola em frente, a bola caía lá dentro da igreja, como sempre não tinha ninguém, a gente entrava, pulava e pegava a bola. Isso é a coisa mais próxima que eu me lembro de contato de igreja evangélica, mais nada. Mas num dia eu lendo o Evangelho de João, como fiz vários dias ali, o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, mudou a minha mente, abriu meu coração, me deu uma presença, sensação de pecado e de confissão muito grande. E hoje eu tenho a convicção do que aconteceu ali, o Espírito Santo de Deus me converteu ali, sentado no sofá da sala da minha casa, e me batizou no nome de Jesus, amém? Porque eu creio que o batismo do Espírito Santo é no ar da conversão, amém? Amém. Então, nesse momento, eu recebi a visitação desse Espírito. E naquele momento, tudo fez sentido na minha vida, me levou a uma confissão, havia uma carta anexa que me conduzia à confissão de pecados, a aceitar a Cristo como salvador, tudo ali na carta. E nessa carta dizer que eu deveria procurar uma igreja evangélica mais próxima. E eu procurei na época a segunda igreja batista na Taquara, qual eu tomei a decisão pública. E eu me lembro que chegando ali, havia um amigo meu, um rapaz Cláudio, que era ajudava comigo à noite numa escola ali próxima. E eu falei, olha, eu Cláudio, eu vim aqui porque na minha mentalidade de jogador, eu, eu queria me cadastrar, assinar algum contrato, parecia uma ficha, alguma coisa. E eu cheguei ali, eu falei assim, vem cá, como é que faz para entrar para a crença, para ver a Bíblia, que agora eu sou da igreja. Aí ele falou, mas você tem que aceitar Jesus. Não, já fiz esse negócio aí. Não, você tem que confessar seus pecados. Já te confessei todos. Você precisa abrir o teu coração. Os... Aquela história que a gente já conhece. Eu falei, cara, eu já fiz isso tudo. Eu assino aonde? E ele falou, 'Ele falou, não, você precisa. Aí chamou o pastor. O pastor veio, o pastor Eronil, na época, contou a mesma história. Eu falei, pastor, já já fiz tudo isso aí. E foi então, é o seguinte, você precisa tomar uma decisão pública diante da igreja. Então, vem domingo à noite. E eu fui domingo à noite e nunca mais saí. Depois participei de outras igrejas e ali começou minha vida cristã com, com esse contato e com essa experiência. Meus irmãos, hoje Deus é, é, me abençoa muito, tenho uma família, casado, Cláudia trabalha no Recriança, muita gente conhece, Uriel, Adiel, meus dois filhos que estão aí e estão é, também envolvidos aí querendo servir o Senhor no futebol e a gente já falei da dificuldade que é, mas eles estão buscando servir o Senhor estão buscando com essa visão. E aí estamos nós aqui, é, nesse tempo, acreditando que Deus pode fazer muito mais do que só o evangeliqueis. Deus pode fazer muito mais usando uma linguagem esportiva. A linguagem do esporte, ela não é só é, um discurso, ela é uma linguagem universal. Ah, Deus usou e tem usado durante toda a história da raça humana algumas linguagens para minimizar as distâncias de idiomas. Uma delas a arte. Qualquer lugar do mundo, qualquer um apreciador de Picasso, de qualquer outro é, é, artista nessa área, que é, possa detectar e ver um, um desenho que seja ali, ele já vai entender a grandiosidade da obra. Uma outra linguagem é a música. Que Deus usa a música, qualquer pessoa, em qualquer idioma, com uma partitura, não é isso, pastor Miquel? Com uma partitura, ele toca qualquer música. A arte e a música são linguagens universais que Deus usa, para que esses seres humanos se comuniquem, interajam e possa a, a, ampliar a propagação do evangelho. O esporte é a mesma coisa. O esporte, num, num, num momento olímpico como o que teremos aqui, ou qualquer outra atividade esportiva, um estádio lotado numa corrida de 100 metros rasos. Quando esse atleta chega e faz 100 metros menos de 10 segundos, todo mundo entendeu o tamanho da façanha dele. Todo mundo já entendeu o grande sucesso que é. Vários idiomas e várias nações, uma partida de futebol, quando a bola entra ali no gol, todo mundo entendeu o que aconteceu. São 11 regras apenas, universais, e todo mundo conhece. O esporte, vôlei, basquete, o que seja, qualquer tipo de surf, qualquer tipo de outro esporte, eles são, eles existem entre as nações. As pessoas chegam, independentes dos idiomas, e elas interagem, e elas entendem, e elas se comunicam. Isso é coisa de Deus. Amém? Deus nos permitiu chegarmos a esse estágio. E o esporte, especificamente, a igreja usa muito a arte, usa, através da dança, do teatro, usa muito a questão da música. Então, é algo que mola propulsora no crescimento do protestantismo. A música, através dos, dos, das pessoas, através dos líderes, através dos anônimos, e o esporte tem sido também. Num país como o nosso, num, num estado como o nosso, que temos matas, temos é, é, ciclovias, nós temos praia, lagoas, nós temos é, vários tipos de estádios, temos muitas atividades. Uma cidade que é, 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 é tendente à questão esportiva é uma arma poderosíssima que podemos usar nas mãos de Deus. E eu quero te convocar. Hoje, nós estaremos lá fora e você pode ser voluntário em várias áreas da nossa igreja. O pastor Wander nos lançou um desafio de não só como já tínhamos alguns anos trabalhando com Craques da Paz, não sei se você já pôde participar ou conhece, é um trabalho com, visando uh, alcançar outros atletas e, na maioria das vezes, jogadores de futebol, reunimos toda segunda, segunda-feira ali na tenda. Mas ampliação, a proposta do pastor Wanda é que a gente alcançasse não só na igreja, mas também no casacap e no CCH, que bem em breve teremos um campo de grama sintética aqui ao lado, se você não conhece, precisa conhecer essa área. Se você não conhece o Casacap, precisa conhecer do que Deus tem feito através da Igreja em várias áreas lá. E agora especificamente, querendo Deus, nós, nossa intenção é intensificar, intensificar um pouco mais a questão esportiva, porque o esporte é uma arma poderosíssima. Tem uns meninos aí, o Eduardo que é voluntário na área de, de com o futebol, ele disse que tem alguns meninos estão aí. Os meninos, fique de pé rapidinho. Então lá no fundão, ó, rapaz, os meninos lá do Casacap. O Eduardo, muito obrigado. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas, irmãos? Amém. O Eduardo, que é voluntário, tem outros irmãos também lá. E depois nós teremos outras oportunidades de mostrar, de ampliar um pouco mais, mostrar para a igreja o que Deus tem feito lá no Casa Cap, na área de esporte. E também futuramente aqui no CCH. Teremos um campo e uma academia né, aqui no CCH. Então, é uma proposta intensa, muito grande. Então, se você quiser ser voluntário, se você quiser ajudar, são várias áreas, não só de esportista, mas áreas profissionais que você queira ajudar, você queira cooperar. É, Existem N possibilidades, nós vamos estar explicando um pouquinho mais para você. Mas, primeira coisa, se você crê e quer ser voluntário, nas mãos de Deus... Para ser um mecanismo, nas mãos de Deus, de usar o esporte para veículo de evangelização, de edificação na vida de muitos. Se você pretende fazer isso, converse com a gente, vai ter uma fichinha, nós vamos anotar o seu nome, telefone, depois nós vamos estar em contato com você, tá bom? Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 1. Quero compartilhar com você essa palavra. Uma palavra que Deus colocou no meu coração e trata sobre a questão de serviço. A questão de entrega, a questão de visão de Deus, da percepção do mundo espiritual. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, você está comigo aí? Diga amém. E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no dia quinto do mês, que estando eu, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Se abriram os céus, e eu vi, ou eu tive, visões de Deus. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor, somente até aí. Meus queridos, o livro de Ezequiel é um livro, é uma experiência que Ezequiel relata e diz de uma relação de Ezequiel com Deus extraordinária e tremenda. Ezequiel tem um mecanismo de relação de Deus com Ezequiel que é através da visão. Ezequiel profeta visionário, onde Deus se relacionava com ele, onde Deus se revelava a Ezequiel através da visão, a visão mesmo, miraculosa. Uma visão de manifestação no mundo espiritual. E isso acontecia continuamente com Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece. Diga comigo, Deus fortalece. A visão e a ideia de Ezequiel Deus fortalece é a ideia de que Deus mantém fortalecendo Ezequiel. Ainda independente das nossas mazelas, das nossas lutas, das nossas dificuldades, o Senhor é aquele que mantém a visão sobre nós e mantém a revelação sobre nós e mantém o cuidado dele. Deus cuida de cada um de nós. Deus, Ele nos conduz, Deus, Ele nos fortalece, ainda que por algum momento consigamos entender, ou ver, ou visualizar, ou dimensionar, decodificar numa situação nossa, circunstancial, uma fragilidade, uma dor, uma luta, uma perda. Deus não deixa em nenhum momento de nos fortalecer. E o nome Ezequiel é o símbolo emblemático dessa história, porque ele diz que o Senhor estava sobre ele a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, e Ezequiel, ele está aqui, um pano de fundo rapidinho, Ezequiel está no contexto do cativeiro babilônico, e aqui ele dá uma data específica, ele fala que no quarto dia, no quinto mês, no quinto mês, e no quarto dia do... do Estando, ele diz, no versículo 1, e aconteceu no trigésimo ano. Esse trigésimo ano, muitos comentaristas entendem e faz alusão à idade de Ezequiel. Uma grande possibilidade de Ezequiel faz, fazer essa menção, o trigésimo ano, a sua própria idade. E no quarto mês, no dia quinto do mês, e ele estava estando eu no meio do, do ao lado do rio, Quebar, no meio do meio aos cativos, no meio aos cativos. Em, é, inserido no, no contexto dos cativos, aqui é o ano de 593 a.C., no mês de Tamuz, você ah, o, o, sabe que o mês judaico ele não é igualzinho como o nosso, ele pega a metade de um mês nosso com a metade do outro mês, a segunda quinzena de um mês com a primeira quinzena do outro mês, e que seria aqui o mês de Tamuz, Esse, nesse momento Ezequiel ele diz que está no meio dos cativos, e eu pergunto a você, quantos aqui trabalham e vivem em meio a cativos? Levanta a mão aí. Só alguns? Todo lugar que você trabalha, todo mundo está liberto? Todo lugar, sua família, todos estão libertos? Então, vou voltar a repetir, vou voltar a fita. Quantos aqui vivem em meio a cativos? Levanta a mão. Ah, agora debitou a unidade, né? Cai a ficha para antigo, né irmão? Debitou a unidade. Então, agora nós entendemos, nós vivemos em meio a cativos. E o mecanismo de Deus, Deus só usa libertos para libertar cativos. Deus não usa cativos para libertar cativos. Deus só usa libertos para libertar cativos. E talvez por isso, Moisés jamais experimentou o desabor do cativeiro. Por isso, Moisés nunca foi escravo. Porque Deus tinha uma obra com Moisés. E a mentalidade aqui... É que Ezequiel está inserido no meio do cativeiro, porém está entre cativos, mas a mentalidade de Ezequiel não é cativa. Há o um milagre de Deus conosco em nos permitir estar em meio a cativos, porém não ser cativo. Deus, em muitas vezes, nos permite estar em circunstâncias de adversidade para que a gente possa influenciar e levar a sua palavra, levar a sua mentalidade em meio aos cativos, sem ser cativos. Amém, igreja? O que diz aqui é que Ezequiel ele está no meio dos cativos, ele tem uma percepção dele mesmo e ele tem a necessidade, e ele tem a, a honra e a glória de Deus de poder ver Deus. E aqui eu gostaria de que a gente meditasse, entendesse, no tempo de hoje que a gente experimenta, irmãos, num tempo de caos, num tempo de naufrágio, num tempo de falência não só na questão física, não só na questão financeira, mas a degradação humana é inequívoca, a degradação humana ela latente entre nós, o ser humano ele tem evoluído, o ser humano ele tem se degradado, a degradação humana tem feito parte, a gente tem visualizado e tem visto isso, e muitas vezes chega perto de nós. O ser humano tem se mediocrizado, e alguns entendem, no processo de coisificação desse ser humano, porque ele tem amado as coisas e usado as pessoas. E quem ama as coisas e usa as pessoas, eles passam a ser, entram no processo de coisificação, passam a amar as coisas. E nesse processo de ser coisa, tem se degradado humanamente. Tem se degradado a intensidade desse ser humano. E a gente tem visto. Essa semana fomos surpreendidos por várias questões de degradação humana. E muitas vezes isso tem chegado até nós. Talvez não diretamente, mas indiretamente. Cabe a cada um de nós, no meio de todo esse caos, no meio de toda essa luta, no meio de todo esse cativeiro, que quer você queira ou não, direta ou indiretamente, estamos convivendo em meio a cativeiro em meio a cativos. E a gente precisa ter visões de Deus, precisamos ter visão de Deus. Mas não a visão miraculosa, não a visão é, é, pirotécnica, não a visão onde muitos propagam e divulgam o seu próprio dom. Não, mas é a percepção do dia a dia, é a percepção de entender o, 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 o Deus vivo dentro de um ônibus, dentro de um carro, dentro no meio do trabalho, na família, na faculdade, na escola. Conseguir mensurar Deus, Conseguir ter percepções de Deus no meio do caos. O que a gente precisa para esse tempo é como profetas de Deus. Tem profeta de Deus aí? Levanta a mãe, Vários profetas de Deus. E Deus quer ampliar ainda mais. Porque profeta é aquele que traz o oráculo de Deus ao homem. E aqui diz que Ezequiel ele está em meio ao cativeiro. E Ezequiel está ao lado do rio Quebar. Que era um rio artificial feito pelos próprios judeus que ali estavam que era um trabalho forçado, Ezequiel está ali num trabalho forçado, mas ele, como lemos no texto, ele tem linhagem sacerdotal, ele é filho de sacerdote, ele tem todo um projeto na vida dele, ele tem todo um sonho na vida dele, tem toda uma expectativa na vida dele, de crescimento, de sucesso, de multiplicação, mas aqui ele está no meio dos cativos, e ele está envolvido com um trabalho forçado ali, ao lado do rio Quebar, ele está num, num, num contexto de muita dor, mas em nenhum momento Deus deixa de se revelar a nós. Em nenhum momento podemos perder a percepção e visão de Deus. Basta que a gente, em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, não tiramos os nossos olhos de Deus, do alto. A Bíblia diz que Ezequiel viu Deus porque ele olhou para o alto. Nós não podemos perder o contato e a visão de Deus. Nós não podemos perder a percepção desse Deus. E é impressionante que Ezequiel está num contexto de muita luta, de muita dificuldade. Ele como, como já disse, o trono, ou melhor, a, a linha sacerdotal ele esperando. Ele tem muita expectativa de vida, mas ele está no meio do cativo. Ele está no meio do cativeiro. E ele está inserido naquele contexto, mas ele não perde a visão de Deus. Porque Deus, ele se revela, Deus, ele se movimenta, Deus, ele fala, ele se revela na coletividade mas ele fala também na individualidade. Amém, igreja? Nesse momento, a, a revelação de Deus vem sobre todos nós. Mas cada um de nós teremos a percepção de Deus. Cada um de nós de forma individual, porque nós somos seres indivíduo Cada um de nós, essa palavra que vem sobre nós, ela se revela a todos nós numa função macro, mas em cada um de nós, numa função micro, Deus vai falar individualmente a cada um de nós. A cada um, Deus vai mostrar o que Ele quer para você. E a nossa grande responsabilidade é entender o que Deus quer falar comigo. É entender que em meio à problemática, Deus tem uma mensagem para mim. Deus tem um propósito para mim, para cada um de nós. Aqui diz o texto que Ezequiel está no meio do cativeiro. Está no meio dos problemas. Está inserido com os seus olhos voltados para o trabalho. Ele não negligenciou o trabalho. Ele não deixou de executar a sua obra física. A sua responsabilidade natural. Mas ao mesmo tempo, ele consegue ver a mão de Deus. Ele consegue visualizar a manifestação de Deus. Ele consegue mensurar, decodificar. Ele consegue absorver a revelação de Deus. E ele diz no meio dos cativos, eu tive visão de Deus, eu tive a percepção de Deus, eu tive a visão do sobrenatural de Deus, somos seres humanos sim, temos as nossas funções naturais, temos as nossas obrigações diárias, somos humanos, somos falhos, perecíveis, passageiros, limitados, porém, há um espírito dentro de cada um de nós, para aqueles que nasceram de novo, há a presença do Espírito Santo de Deus em nós, Amém, igreja? E esse Espírito nos conecta com o próprio Deus. E esse Espírito nos alimenta do que é o mundo espiritual. A gente é ser humano com os pés plantados na terra, mas a nossa cabeça está no céu. A nossa visão está no céu. E aí, a Bíblia diz que Ezequiel teve visão de Deus. Porque Deus não para em nenhum momento de se revelar a nós. Deus não para em nenhum momento de nos mostrar o caminho. Deus em nenhum momento, independente da sua circunstância, independente dos seus problemas, independente da sua vida, independente do seu dia a dia. A revelação de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus, o chamado de Deus, continua 24 horas por dia sobre nós. A grande questão é quem verá Deus? Quem vai se lançar e abrir os olhos e ver Deus? no meio do dia a dia, no meio do corre-corre, no meio do banco, no meio do almoço, no meio da, dos afazeres que nós não, não podemos negligenciar, abrir mão. Mas no meio disso tudo, é preciso olhar para o alto. Na hora de elaborar um contrato, é preciso olhar para o alto. Na hora de tomar uma decisão profissional, existencial, na hora de caminhar e de decidir algo do meu dia a dia, da minha responsabilidade natural, na minha profissão, eu preciso olhar para o alto. Eu preciso olhar para Deus. Porque a partir do momento que eu olho para Deus, eu recebo essa revelação. Eu recebo essa visão de Deus. Eu recebo esse direcionamento de Deus. E isso tem acontecido na minha vida, acredito, na vida de muitos aqui. Nós não podemos baixar a cabeça envolvidos só com os nossos recursos naturais. Não podemos estarmos presos em cativeiro. Do nosso dia a dia. Com as nossas armas. Com as nossas é, argumentações. Que são muitas Deus tem nos dado. Com as provisões de Deus. Com aquilo que Deus tem nos dado. Deus nos dá para que a gente olhe para Ele. Tudo que Deus tem te dado. É para que você use. Usufrua. Abençoe. Abençoe. Tudo que Deus nos dá é para abençoar o outro. Amém, igreja? E em abençoando o outro, entendo que Deus nos deu. Deus nos dá para que a gente jamais tire os olhos dele. Porque todas as bênçãos de Deus passam. Todas as bênçãos que Deus nos dá, elas passam. De materialmente dizendo. E ele bota ali data de validade. Para que a gente não fique preso nas bênçãos de Deus. E sim, no Deus das bênçãos. Para que a gente não fique escravizado naquilo que Deus me deu. Deus me deu o dom para tocar bateria. Eu vou tocar bateria, vou fazer curso, vou me qualificar. Mas eu não posso ser escravo do dom. Eu tenho que ser servo do Senhor. Esse dom eu tenho que ensinar outra pessoa a tocar bateria no meu lugar. Porque eu não sou eterno. Assim como eu vou nas igreja e falo bateria. Pô, pastor, só falo do baterista. Não, o pianista também, o tecladista, o baixista, o pregador, todos nós. E para que a gente passe e repasse o que Deus tem nos dado... Nossa igreja tem sido um recurso de veículo muito grande com as células, com o discipulado. E a gente precisa repassar a visão de Deus. Amém, igreja? Aqui, Ezequiel, ele tem a percepção. Eu entendo que há pelo menos três tipos de visão indispensável na vida do servo de Deus. A primeira, é a visão de si. Qual é a visão que você tem de você? Porque quem não sabe o que é, o que pode fazer, quem não sabe o que pode fazer, não tem condição de fazer nada. Quando eu tenho a visão de mim, sei o que posso fazer, sou bênção. Sei o que não posso fazer, sou bênção também. Porque eu não pego para fazer, porque eu sei que não tenho condição de fazer. Ezequiel nos dá o histórico dele geográfico, nos dá o histórico dele cronológico. Ele nos dá a sua percepção cronológica, física, geográfica. E ele nos dá uma percepção existencial. Ele sabe quem ele é. Ele sabe em que contexto ele está. Por quê? Não por ele. Não porque ele é inteligente. Porque ele em nenhum momento deixou de olhar para o alto. Ele tem a percepção dele. Sou cativo. Estou lá do rio Quebar, Mas porém, como fez Josafá. Oração de Josafá para Deus. Senhor, vem um exército poderoso contra nós. Em nós não há força. Em nós não há poder. Eu não posso fazer nada. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Há um porém na vida do servo de Deus. Há um porém. Não há nenhum... É, 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 não há nenhuma perda, meus irmãos. Não há nenhuma desonra em detectarmos a nossa falha em detectarmos a nossa falilidade, em detectarmos as nossas limitações, não há nenhum problema. A questão está quando eu não transfiro para Deus. Quando eu não olho para o alto, porque é do alto que vem o socorro. Você é uma bênção. Deus te deu muitas condições. Deus te deu dimensões para você prosperar, amém? Para você progredir, para você agregar, para você influenciar. Te deu muitas coisas. Porém, tudo isso que Deus tem te dado, Ele te dá, mas Ele espera que jamais, em nenhum momento, você deixe de olhar para Ele, para o alto, para o céu. Porque a visão vem do céu. Ezequiel tem visão de Deus. Ele não perde a visão de Deus. Ele não perde a visão de Deus porque Ele é linhagem sacerdotal. Ele não perde a visão de Deus porque Ele é um, um está dentro do cativeiro ele não se mediocriza ele não se soberbece em nenhum dos dois extremos ele deixa de ter a visão de Deus não há motivos para deixarmos de olhar para Deus olhar para Deus e buscar nele a direção do mundo espiritual nós estamos aqui meus irmãos nós olhamos aqui nós andamos aqui, nós nos olhamos, e nós estamos aqui fisicamente, mas podemos também ao mesmo tempo não estar. É só refletirmos no tempo cronológico, ou melhor, no tempo cronológico estamos aqui, mas no tempo Kairos ou Kairon, tempo de Deus. O tempo de Deus é infinitamente maior do que o tempo Cronos, do nosso tempo físico. Então nós estamos na presença de Deus, sim ou não? Quem já herdou o céu? Levanta a mão. Sim ou não? Sim. Então nós estamos no céu. Nós estamos no céu vivendo aqui na terra. E enquanto nós não experimentamos a definição final do céu, nós podemos trazer o céu à terra. No nome de Jesus. Porque céu não são só ruas de ouro, portais de bronze. Céu, o que evidencia o céu é a presença de Deus. O inferno não é ranger de dente, fogo, um montão de lugar é parecido. Mas o que evidencia o céu é a ausência de Deus. Então, se você traz Deus para o teu casamento, o teu casamento é o céu. Se você traz Deus para a tua célula, a tua célula é o céu. É o oásis de Deus nessa terra. Amém, igreja? Nós podemos trazer o céu aqui. Vivendo, olhando para Deus. Em segundo lugar, ele tem a visão, no versículo 28, não vai dar tempo dele te ler, depois você pode ler o capítulo todo de Ezequiel. Esse capítulo primeiro, Ezequiel tem visões tremendas e muitas delas com muita alusão a Apocalipse. Mas o que é interessante na pregação da palavra, na, na contextualização da palavra, Há riqueza de sabermos o que Deus quis dizer a Ezequiel nesse tempo. Há riqueza de sabermos o que Deus, é, o que está linkado com esse tempo de Ezequiel. Mas a riqueza da proclamação da palavra de forma contextualizada é entender o que, que Deus quer falar contigo hoje, através desse texto de Ezequiel. E é essa percepção de Deus que a gente precisa desenvolver. Porque o Logos, ele está inerente, a gente aprende em qualquer sala de aula, estudando de forma acadêmica, estudando madrugadas. Sim, o Logos é uma bênção de Deus e não pode ser dispensado. Mas o que Deus quer que a gente entenda e prossiga e prospere e multiplique é o rema dEle na nossa vida. É o rema de Deus. É o dia a dia de hoje. Porque o Deus de Ezequiel é o Deus do recreio. Aleluia. O Deus de Ezequiel não foi só no tempo de Ezequiel. O Deus que fala no meio do, cativo com seus, do cativeiro com seus servos, não foi só em 593 a.C. O Deus de Ezequiel que fala aos cativos, ele fala hoje no meio do recreio. Ele fala hoje na família enlutada. Ele fala hoje naquele que acabou de perder, sofreu a notícia de que perdeu o seu emprego. Aquele que seu carro foi roubado. Aquele que está doente e enfermo. O nome dele é Jeová, Rafael. Deus que cura. Deus cura hoje. Deus se revela hoje. E a gente não precisa ficar com medo e preocupado com faixas. Porque Deus não tem denominação. Deus não é batista. Não é batista. Mas ele também não é assembleano. Ele não é presbiteriano. Ele não é metodista, Ele não é essa era a nossa terra, Ele não é universal, Deus é Deus, Deus é o Senhor soberano que rede, sustenta e governa toda a terra, e é o Deus que fala e abre a boca, e é o Deus que fala aqueles que o lhe buscam. O Senhor é o Deus da revelação, e é o Deus que não tem cunho denominacional. Quem tiver visões de Deus, que enxerga e que veja Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à sua igreja. Amém? Glória a Deus. Ezequiel. Existe Ezequiel ainda hoje. Você é Ezequiel. O Deus de Ezequiel está aqui agora. E passeia no meio de nós. O Espírito Santo de Deus está aqui. E a gente sente isso, não sente? A gente sente a visitado dele. A gente sente o passear. E a gente nem precisa sentir. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não precisa ser sentido. Deus não existe para nós para ser sentido. Deus existe para nós para ser crido. E se ele diz que estaria aqui antes que chegássemos, ele já está aqui. Mas Deus é maravilhoso. Ele permite que mesmo a gente tendo a convicção e a racionalização de que Ele está aqui, Ele se revela em sentidos para nós. E Ele te toca nessa manhã. E Ele fala ao teu coração que Ele é Deus. E que Ele espera algo mais de você. Ele quer um passinho a mais. Sabe por quê? Ezequiel, depois você lê o capítulo todo de Ezequiel, são visões extraordinárias. Ezequiel tem visão do mundo espiritual, do oráculo de Deus, do sobrenatural de Deus. Mas isso não deixa Ezequiel melhor ou pior do que ninguém. E Deus enquadra Ezequiel no último versículo, versículo 28 do capítulo. Olha aí, diz assim, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo. Ezequiel tem a visão de um arco que aparece depois da chuva. Eu não vou perguntar que arco é esse. Mas muitos de nós, ou muitos de vós, diriam arco íris. E na verdade é uma baita injustiça com o conserto de Deus com o homem. Porque esse arco não é de íris, irmão. Como dizia um, um irmão lá no, no seminário Betel, íris está amarrada em nome de Jesus. Íris <risos> é a mitologia grega. Esse arco, ainda que colorido, ainda que fazendo alunção a, a essa deusa lá, dita por eles, mitologia grega, esse arco é do Senhor, é Gênesis capítulo 9. Amém? Esse arco é o marco de Deus, é o pacto de Deus com Noé, através do pacto que ele fez de aliança com o homem através de Noé. De que não terminaria mais em água. Outros marcos, outros pactos, outras alianças foram feitas. Com Moisés, com Arão. Mas Ezequiel tem a visão de um arco. E isso representa para Ezequiel um marco, a glória de Deus. O pacto de Deus com o homem. E aí, trazendo para uma contextualização para a gente hoje, qual é a visão que a gente tem? Qual é a imagem de, 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 de pacto de Deus com o homem, do acordo, da aliança de Deus com o homem para nós cristãos? Qual é a figura? O acordo de Deus, o pacto de Deus fez, está vigente para nós hoje. É o pacto feito na cruz do Calvário. Na cruz do centro, como dizia Mirti Matias. A cruz mais alta. Deus faz um pacto com a raça humana, um acordo, uma aliança na cruz do Calvário. A segunda visão que além de mim mesmo, eu e você precisamos ter como servo de Deus, é a visão da cruz. A visão do Cristo, morto e ressurreto, é o símbolo da nossa aliança, a cruz. Como dizia o irmãozinho lá no Nordeste, a cruz sem o corpinho, pastor. Porque a cruz com o corpinho não pode ou não deve, e ele disse, é a cruz sem corpinho, é a cruz pura, por que a cruz pura? Porque ele não está mais na cruz, o túmulo está vazio, e quando você chega em Israel, você vai em Jerusalém, você vai no túmulo, que a arqueologia em, 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 aponta para sendo o lugar mais aceitável da, 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 do túmulo de Jesus, você chega na porta, está escrito em inglês, ele não está mais aqui, mas ressuscitou. É aquela coisa de crente, né? não tem jeito, né? você entra no túmulo, você vê, está vazio mesmo. Assim como a gente vai em Petrópolis, a gente vê lá a poltrona, Dom Pedro I, a gente fica aquela coisa. Imagine você indo em Israel. O túmulo está vazio. Jesus não está mais ali, ele ressuscitou. A visão que eu e você precisamos ter é a visão da cruz. Porque sabe por quê, meus irmãos, no tempo de hoje, em meio à crise, Gospel. A gente tem crescido muito numericamente, mas qualidade quase que inexistente. Numericamente, somos muita gente, alardeamos maioria, não sei quantos percentuais, e nós chegaremos à maioria não sei quantos anos, sim, mas a maioria, muitas vezes, ela não tem reverberado, ela não tem dado consequência a uma vida de santidade, de influência pertinente nesse país. A gente tem muita gente, mas pouca qualidade. E a gente priva por isso. Se a igreja do recreio tem investido, tem conseguido encontrar isso, é muito difícil você andar com quantidade e qualidade. É um grande desafio dessa igreja. Porque o que a gente tem visto aí é muita quantidade, mas pouquíssima qualidade. E muitas vezes não tem conseguido é, traduzir isso para a vida cristã do dia a dia. Porque muitos estão atarefados com o seu dia a dia, com as suas operações. Com os seus é, afazeres, mas esquecendo de olhar para o alto, olhar para Deus. E aí se perde a visão. E aí somos só estatísticas e números no IBGE. Mas o desafio de Deus é que a gente possa olhar para o alto e ver a glória de Deus. Ezequiel viu a glória de Deus. E todas as vezes que a gente vê a glória de Deus, sabe para onde é que a gente vai? Para onde é que a gente vai quando vê a glória de Deus? Para o pó. Humilhação total. Ezequiel ouviu a glória de Deus e foi para o chão. Foi para o chão consciente. O chão de submissão. O chão de, 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 é, é, de entrega. O chão de renúncia. O chão de entender que eu não sou nada diante dele. Tenho tudo. Deus me deu tudo, mas eu não sou nada. Eu tenho tudo, mas eu não sou nada. E o que sou, porque ele me fez ser. Eu não sou santo, irmãos. Nenhum de nós aqui é santo, nós somos justificados por aquele que é santo. Você não é justo, você é justificado pelo justo. Nós somos bênçãos porque Ele nos tornou ser bênção. Nós somos, nós somos a graça de Deus, a bênção de Deus, a mão de Deus, os olhos, as mãos e os pés de Deus, porque Ele nos fez assim. Porque ele nos transformou para ser assim. Ezequiel vê a glória de Deus e vai para o chão. Diz aí no versículo finalzinho, ele diz, e vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo. Ezequiel vai para o chão. Porque não tem como ver a glória de Deus. Receber a visão de Deus e continuar com o nariz em pé, orgulhoso, prepotente. Não há como ser servo de Deus, que tenha recebido a o encharcar do Espírito Santo de Deus e continuar orgulhoso, continuar prepotente, continuar altivo. Não tem como ver a glória de Deus sem ir para o chão. Na inauguração do templo, segundo Crônicas 6 e 7, os sacerdotes, diz a Bíblia, quando a glória de Deus, o chequinar de Deus, saturou a tenda. Os sacerdotes não podiam ter sim pé para ministrar, porque a glória de Deus enchia a casa. Daniel viu a glória de Deus, foi para o chão. Paulo viu a glória de Deus, foi para o chão. João viu a glória de Deus, foi para o chão. Isaías viu a glória de Deus, foi para o chão. Quando a gente vê a glória de Deus, só há um lugar para ir, é humilhação. Deus espera, Deus espera de nós, Deus espera que a gente se humilhe diante dele. Que a gente reconheça que tudo que eu tenho, que tudo que ele me transformou, só fez pela glória e graça de Deus. Ezequiel vê a glória de Deus e vai para o chão. E nós precisamos ver a glória do Senhor, que é o Cristo. Morto e ressurreto e acendido aos céus. A obra de Cristo, ela precisa ser clara na minha e na sua vida. Meus irmãos, eu costumo dizer o seguinte, se Jesus dividiu a história da raça humana em duas eras, antes dele e depois dele, Ok? pode ser o ateu, pode ser o cientista que ignore a presença de Deus, pode ser o que for, quando ele nas suas descobertas ele tem que datar, antes de Cristo e depois de Cristo, se Jesus Cristo dividiu a história da raça humana em duas eras como não vai dividir a tua vida em duas eras, antes dele e depois dele você precisa ter essa visão de Deus, você precisa ter a visão da cruz, de Cristo na tua vida, aonde foi a divisão das águas na tua vida aonde está a diferença porque, meus irmãos, nós temos vivido um tempo onde as igrejas têm trabalhado, e muitas vezes, com adesões. Quando você veio para cá, o que mudou? Ah, mudou isso, mudou aquilo. Quando você entrou na igreja tal, o que mudou? Não, não, não é adesão. O cristianismo é conversão, regeneração, metanoia, transformação de mente. O Cristo vivo, presente na tua vida. Você não pode ser só um membro de igreja. Você não pode só preencher uma ficha. Você não pode ser batizado somente é, mergulhar nas águas. Você precisa ter tido uma experiência com Cristo de salvação. Eu preciso disso. Eu não posso esquecer isso. Você lembra no dia da tua conversão? Que você chorou, parecia um bebezão. Ou não. Mas você foi impactado. Pela presença de Deus. Você lembra disso? Você não pode esquecer essa visão. Você não pode esquecer. Na primeira vez que eu fui pregar, dez meses de idade, o pastor pediu para que eu pregasse. Ele não me avisou em cima da hora. Dez meses convertido. Igreja pequena, né? Já tinha entrado no seminário. Quem tem um olho é rei, né? Igreja pequenininha. Telhadinha de, 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 telha de eternite e aí ele falou, rapaz, uma prova que eu tenho que fazer eu esqueci, você tem que pregar, e, rapaz, eu fui preparar, meu irmão eu, eu, eu comecei, não sabia como terminar mas eu orei aquela madrugada inteira eu orei e pedi a Deus como eu orei o que Deus espera dos pregadores depois de 25 anos pregando que eu dependa de Deus da mesma forma que eu dependi da primeira vez cada um de nós, cada pregador sabe disso o pastor Ivênio que vem aqui, ele conta uma história pra gente, já antiga de alguém que já era cirurgião dos melhores de BH há mais de 25 anos e alguém perguntou para ele, pastor, você ora antes de fazer a sua cirurgia, sua anestesista ele era anestesista, antes de anestesiar você ora, ah pastor mais de 30 anos Deus está comigo você não ora mais? Não só no início há várias formas de orar, sim ou não? De entregar a Deus. E ele disse muito duro para aquele é anestesista, um dos melhores de BH. Você não precisa mais de Deus para anestesiar. Porque é racional. Você é muito bom. Você já faz há 30 anos. Ok, Pastor Marcos? O mecanismo de performance já está implementado nele. É impossível ele errar. Você não precisa mais de Deus para anestesiar. E muitas vezes, irmãos, isso tem acontecido conosco. Em algumas coisas da nossa vida, a gente ignora Deus. Somos crentes, vamos para o céu, eu acredito que Deus possa fazer maravilhas e me conduzir, minha família e tal, mas para algumas coisas, a gente esquece. A gente deixa de olhar para o alto. E aí a Bíblia diz que Ezequiel foi para o chão. Ezequiel foi para o chão se humilhando a Deus. E aí vem o primeiro versículo do capítulo 2, o do qual eu quero encerrar. Porque você sabe que a Bíblia não foi escrita em versículos, nem capítulos. Então, existem alguns pequenos equívocos de o capítulo dá sequência e o assunto dá sequência. Não necessariamente terminou ali. E esse aqui é um dos episódios desse. O assunto está no meio, na minha visão, no que Deus é, me orientou e... E percebi do texto, e a nossa mensagem hoje, está no, no, no ápice da questão: o capítulo encerra, começa outro. Uma simples, pura divisão. Simples, pura divisão. Distribuição do capítulo. Mas o capítulo 1, do, 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 o versículo 1 um do segundo capítulo, tem tudo a ver com o último versículo do capítulo 1. Um. Aqui diz que no versículo 28 Ezequiel vai para o chão, e olha como começa o capítulo 2. Deus falando com Ezequiel, e disse-me, Deus está falando com Ezequiel agora. Ezequiel está humilhado, prostrado, lançado, entregue nas mãos de Deus, dependente nas mãos de Deus, porque Deus o mostrou, que independente da visão que ele é, independente do crente é, é, fera que ele é, independente do, 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 do homem maravilhoso, crente, servo, que dizima do bruto e não do líquido, e que dizima. Amém, igreja? Amém? Amém? E ele era, lia, estudava as lições todos os dias, ia para a célula, dirigia a célula, tinha várias células. Ele tinha tudo isso. O HD dele implementado com a visão de Deus. Depois você lê o capítulo primeiro, era a visão de Deus exposta. Porém, Deus queria mais. Porque Deus sabe que nós podemos ir além. Nós podemos nele transcender a nossa vida. E aqui diz que ele está no chão e Deus fala com Ezequiel. Disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. É Deus dizendo para Ezequiel aqui. Deus está fazendo uma alusão a Ezequiel da sua humanidade. Meus irmãos, essa expressão, filho do homem, repete, aparece 90 vezes no livro de Ezequiel. O homem, depois de ter tido toda essa visão, Deus está lembrando Ezequiel que você é homem, Ezequiel. Você é filho do homem, Ezequiel. Você é fruto de junção de gametas e, 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 e óvulo. Você, espermatozoide óvulo. Você está... Você é ser humano. Você é limitado. Você é passageiro. Você é de barro, Ezequiel. Mesmo depois de toda essa experiência comigo, você não pode esquecer que você é ser humano, Ezequiel. E todos nós somos Ezequiel nessa noite, nessa manhã. Amém, igreja? Deus está dizendo o seguinte para Ezequiel. 90, 90 vezes ele repete no livro de Ezequiel, lembrando que Ezequiel é filho do homem. Essa expressão, filho do homem... De, no, no, nos quatro evangelhos e no livro de Daniel, essa expressão filho do homem faz menção a Jesus Cristo, mas no livro de Ezequiel, essa expressão faz menção à fragilidade e à humanidade de Ezequiel. Deus está dizendo para Ezequiel que ele é filho do homem, é ser humano, é falho, é passageiro. E aí, Ezequiel está ali, caído, prostrado. E no versículo 2 diz assim: Eu imagino, irmão, aí é Penudo 4:8. Que entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 2, tem um hiato aí. Tem um, um momento de reflexão de Ezequiel. Aí vem a palavra conclusiva, no versículo 2. Então, entrou em mim o Espírito, com E maiúsculo, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi quem falava comigo. Quando, quando Ezequiel se lança diante de Deus quando ele vê a glória de Deus e ele vai o chão, se humilhando, reconhecendo a autoridade de Deus, a soberania de Deus, a direção de Deus, independente das decisões dele, se eu vou ser curado ou não, se a promoção virá ou não, independente da casa que eu tenho ou não, do carro que eu tenho ou não, do tênis, se é da Nike ou não é, independente do que eu tenho, Deus continua soberano sobre mim. Amém? E ele vai o chão, ele reconhece isso. Aí Deus fala com ele. Fala com ele de maneira diferente, como falava no capítulo 1 inteiro. Que coisa extraordinária. Deus já falava coisa que é o sim ou não, irmãos, no capítulo 1. Mas no capítulo 2, Deus que é algo além. Deus está chamando cada um de nós para transcender, para ir além. Deus é o Deus emanente conosco. Deus é Manuel, Deus conosco. Mas Deus é Deus transcendente. Deus está lá no trono, intercede por nós. Jesus intercede por nós, está lá no trono, Deus soberano mas Ele está aqui e caminha conosco todos os dias. E essa transcendência de Deus, que Ele quer nos levar além, a um passo além, a mergulhar com Ele. E diz aqui, Ezequiel diz, aí entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Ezequiel ficou de pé não por ele mesmo, Ezequiel fica de pé por causa do Espírito de Deus. Eu entendo que nessa hora Deus tem algo a nos falar. O que Deus quer falar conosco é que a gente precisa se lançar nele. E quando eu digo se lançar nele, não é só os mecanismos que a gente já faz. Deus quer que você se lance nele, se rendendo a ele. Se coloque diante dele, abrindo mão de todos os recursos que você já tem, de todas as suas armas. E se lance diante de Deus para que ele te reerga. Para que ele te levante, porque o que Deus estava fazendo com Ezequiel aqui, Deus estava levando Ezequiel numa nova obra. Deus estava reenviando Ezequiel para Ezequiel ser profeta em meio ao seu povo. Deus estava reprogramando Ezequiel. Você sabia que Deus nos reprograma? Você sabia que Deus fez isso com Moisés? Três períodos de 40 anos. Deus faz isso com a gente também. Você pode ser melhor. Você pode ir além. Você pode se superar. E a Bíblia diz que Deus falou para Ezequiel, ponte em pé e eu falarei contigo. E é o convite de Deus para você nessa manhã. Põe-te em pé. E eu falarei contigo. Põe-te em pé. E eu falarei contigo. Deus está falando com você. Você quer que eu peça para você ficar de pé, né? Mais um programinha que você está acostumado. Fique em pé. E Deus vai falar com você. E Deus vai ministrar o teu coração. Adoro o Senhor, adoro o Senhor. Fale com Ele agora.
1: Render a ti, fale com Deus aí. Adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda mãe te imaginar é me inspirar quero lançar um desafio a você dizer
0: se você quer se colocar diante de Deus para Deus te levar além cada há uma obra que você quer se lançar diante de Deus você quer se colocar diante do Senhor para Deus te transcender? Tem algo Senhor, novo Deus quer fazer contigo. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Amém.
1: Sai do teu lugar e vem. Deus falou no coração. Leva-me
0: além. Há muito a ser si feito. olha o trabalho no reino de Deus.
1: Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, Senhor. Leva além. Pode vir, Se coloca o diante dele. Deixa ele te levar além nessa manhã. Leva-me além, Senhor. Leva-me além. Se renda a ele. Se renda ao Senhor. Oh, aleluia. Que a Pode minha adivinha. vida flua mais da tua unção, mais do teu poder render a ti, render a ti adoração e derramar.
0: Deus está falando com Eu você. Sei. É, o que é diferente é diferente de tudo que você meu fez meu você está assinando um cheque em branco Deus nas mãos de Deus estou falando para você vir se consagrar, ser abençoado você está vindo para se lançar diante do Senhor faça como Ezequiel é me Ezequiel já via Deus
1: Ezequiel já era crente, batizado.
0: Ezequiel de ministério. Mas um dia Deus jogou Ezequiel no chão. E disse a Ezequiel: Eu quero te levar além. Aleluia! Sai do teu lugar e venha, meu irmão. Minha irmã. Deus tem algo novo para você nessa manhã. Sai do teu lugar e venha. Há muitas células que Deus quer abrir. Há muita gente que Deus quer alcançar Leva-me além oh! Abra a tua boca e glorifica o nome do Senhor Aleluia
1: Leva-me além Ao um nível mais profundo De intimidade contigo Ó Senhor Sim, leva-me além, Senhor Leva-me além Leva-me além Leva-me além Que a minha vida flua Mais a tua alção,
0: Mais o teu poder Feche os teus olhos agora Agora eu não preciso olhar mais para mim. Eu não posso fazer mais nada. O que eu fiz, o que eu podia fazer, eu já fiz. Agora é você e Deus. Se você quiser conhecer o Deus novo na tua vida, diga isso para Ele agora. Senhor, eu te peço que o Senhor me reescreva agora eu estou aqui no chão diante de ti eu estou me colocando diante de Senhor porque eu acredito no teu repaginar venha me reprogramar agora me leve além me leve além de mim mesmo me leve além das minhas limitações me leve além dos meus problemas das minhas dificuldades, das minhas mazelas das minhas dores dos meus traumas das palavras de encantamento, palavras que me travaram, palavras que me quer mal, me leve além, me salva de mim mesmo, Deus. Deus está te ouvindo agora, e ouve a tua oração, e Deus está te dando uma ordem agora, fique em pé, Deus está dizendo para você, levante a cabeça, levante os olhos, e olhe para mim, Olhe para mim que eu te conheço, eu te fiz. Eu te conheço em cada essência. Eu estou entrando com mão forte, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está entrando no lugar onde você não pode entrar agora. Deus está indo agora, creia nisso meu irmão, minha irmã. Deus está indo a pessoas agora e desfazendo obras que não é dele. Deus está indo em dimensões que você não pode ir e Deus está indo e agindo e fazendo. Deus está fazendo uma obra extraordinária na tua vida agora, no nome de Jesus, e Ele te diz, fique em pé, olhe para mim, levante a sua cabeça, respire, se dignifique, não se mediocrise, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para a cruz, olhe para a minha glória, diz o Senhor, olhe para a minha glória, não olhe para os rios, quebar, não olhe para a luta só, Olhe para o Deus, Jeová Sabaoth, o Deus que batalha que luta as tuas batalhas. Deus está te dizendo hoje que a partir de hoje, é Ele que vai lutar a tua luta. Você tem que descansar nele, porque Jeová Sabaoth, o Deus das batalhas, vai batalhar por você. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os teus Ezequiel, homens e mulheres diante do Senhor. Servos e servas na tua presença ó oh Deus, estão aqui porque creem na tua mão provedora porque creem na tua ação sobrenatural além do natural além do ordinário pai, eles estão aqui para transcender com o Senhor para ir além e é o que o Senhor tem feito agora, tome no colo cada um deles aqui agora ó oh pai, esteja repaginando reprogramando, reescrevendo essas páginas aqui e colocando o Teu novo em cada um deles aqui, nós cremos nisso e oramos, e pedimos, no nome eterno e ressurreto de Jesus Cristo, hoje e sempre, amém e amém, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe no nome de Jesus, amém.